0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Anne de la Sayette. Bonjour Anne. Bonjour. Alors première question, Anne, est-ce que vous pouvez nous euh, parler de votre parcours et vous présenter oui, alors je suis Anne
1: de la Sayette. Euh, ah, je suis la créatrice euh, du Crit Horticole que j'ai créé euh, il y a plusieurs dizaines d'années, on va dire 35 ans, <rire> euh, quand j'étais jeune petite agronome fraîchement sortie de mes études. Et euh, un peu par hasard, je me suis euh, retrouvée, si je peux dire, dans la région Nouvelle-Aquitaine, à hein, Angoulême, très exactement où euh, j'ai créé avec un autre ingénieur euh, thermicien, lui, le CRIT Horticole, euh, qui est une structure euh, associative, euh, innovation et transfert de technologie dans le domaine horticole au sens large du terme. Et il se trouve qu'un concours de circonstances bien bienheureuses nous a fait nous installer à Rochefort-sur-Mer, euh, euh, car la ville de Rochefort avait un projet de développement de serres pour produire euh, des produits horticoles sous serre euh, et pour accompagner un projet très intéressant de comment dirais-je d'hébergement la, d'une collection de bégonia, parce que Rochefort était un, un port d'importation de végétaux de nouveaux végétaux venus du Nouveau Monde au XVIIe, XVIIIe et un peu XIXe siècle et beaucoup de végétaux ont été introduits en Europe par le port de, de Rochefort il y a aussi celui de Nantes et de Bordeaux. Et il y avait à Rochefort toute une communauté scientifique, un hôpital de la marine, un musée de médecine navale et un jardin botanique qui n'était autre que l'antichambre de celui de Paris. Donc il y avait euh, toute une réflexion de développement économique il y a 30 ans à Rochefort autour du végétal, de l'horticulture, des plantes au sens large et nous, petits agronomes, on était en train de monter cette structure technologique. Et c'est assez naturellement que nous avons été recueillis, accueillis à Rochefort euh, pour développer un certain nombre d'activités économiques.
0: D'accord. Et alors le crit horticole, du coup, euh, donc c'est combien de personnes, quelles sont les activités, qu'est-ce que vous y faites. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Oui, alors
1: euh, au bout de quelques années de développement, nous sommes arrivés à une maturité, si on peut le dire, évidemment. Donc c'est une équipe actuellement de 16 personnes euh, qui sont euh, toutes, euh, qui ont toute une formation autour de, de la plante. Alors on a, on a pas mal d'ingénieurs euh, agronomes, on a des ingénieurs horticoles, on a des botanistes et on a des, euh, des, des gens qui sont spécialisés en, en physiologie végétale. Donc c'est quand même un, voilà, une équipe de scientifiques d'abord. On a quatre grands thèmes d'activité euh, l'un, historiquement, est lié à la serre. Donc, Nous sommes des spécialistes de la serre et de ses équipements. Nous concevons, nous dessinons des serres euh, et nous euh, concevons aussi les équipements dessous, c'est-à-dire l'irrigation, la fertilisation, les automatismes qui vont permettre de produire les plantes dans les meilleures conditions. Euh, on est, je pense, en France, le bureau d'études le plus connu dans ce domaine de l'ingénierie serre. Ce sont des serres de production horticole ornementale ou des serres de maraîchage, pas mal de serres botaniques, euh, par exemple en ce moment on, on rénove les serres du parc de la Tête d'Or à Lyon, euh, des serres de recherche, on, a, on vient de livrer les serres de recherche de lagro à Saclay, euh, qui sont des serres confinées, ça c'est le premier grand type d'activité. Un deuxième grand type euh, a trait à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ou les green cities qu'on pratique depuis une dizaine d'années, mais il se trouve qu'on est c'est très à la, dans le vent en ce moment. Donc c'est tout ce qui va concerner justement des serres sur des toits en ville pour la production maraîchère notamment, mais c'est aussi toute la problématique autour des, des îlots de, de chaleur et du, du rafraîchissement des villes. D'accord. Euh, voilà, ça c'est assez innovant euh, et. Troisième volet très agronomique aussi. On a à Rochefort la chance d'avoir une zone horticole où on a accueilli un certain nombre d'horticulteurs et maraîchers. Et nous-mêmes, nous possédons une serre de 3500 mètres carrés sous laquelle on fait un certain nombre d'expérimentations. Par exemple, en ce moment, nous nous appliquons à acclimater la la vigne, la culture de la vigne sous serre, par exemple, avec le centre interprofessionnel de la vigne et du vin. Donc on, on fait un certain nombre d'expérimentations sous notre serre, et puis bien sûr le quatrième volet de notre activité, qui est arrivé finalement assez vite, hein, il y a 25 ans, c'est la partie colorants euh, végétaux, alors ce qui relie tout ça c'est le mot végétal et c'est la connaissance du végétal, Voilà, voilà nos activités actuellement.
0: D'accord, ok, c'est très clair. Alors du coup, sur la partie euh, colorant euh, végétaux, si j'ai bien compris, du coup, il y a une entité euh, à part spécifique, c'est bien ça, c'est couleur de plantes.
1: Alors non, dans un premier, enfin il y a deux entités, c'est-à-dire que le, le cri d'horticole est toujours la structure qui mène et qui continue à mener des travaux de recherche et développement dans D'accord. le domaine des plantes colorantes et des colorants végétaux de man- au sens large. D'accord. C'est-à-dire que on, le CRIT horticole continue à mener des expérimentations agronomiques et botaniques, du sourcing de nouvelles plantes, et euh, au laboratoire, met au point de nouveaux extraits végétaux. Ça, oh, c'est okay. le horticole, c'est toujours au CRIT horticole. Et puis, euh, le CRIT, euh, comme je l'ai dit au tout début, est une association il est labellisé centre de ressources technologiques, donc il n'a pas une vocation euh, commerciale au sens propre du terme. C'est vraiment une structure qui fait de l'interface, qui va travailler avec d'autres structures, avec des PME, avec un certain nombre de gens, et il va mettre au, euh, à profit ces technologies pour ces entreprises-là. Il se trouve que sur la partie colorant naturel, on commençait à avoir des contrats de recherche, ça, ça nous va bien, mais aussi s'est posé très rapidement, bien sûr, la question de la production en grand de ces colorants et pigments. Développement qu'on a fait au sein du CRIT. Et à partir du moment où il a fallu vendre euh, et commercialiser ces colorants, ce n'était plus le job euh, d'une structure telle que la nôtre, nous avons créé la société privée Couleur de Plantes en 2005, donc, qui elle a comme mission de produire en grande quantité et surtout de commercialiser de vendre ces colorants et ces pigments végétaux. Donc il y a bien deux structures dont je suis euh, enfin je suis la directrice en fait des deux structures et les équipes c'est vrai euh, sont quand même très proches puisque nous partageons des locaux dans les magnifiques euh, bâtiments 18e de l'arsenal de Rochefort, on a cette chance là au bord de la Charente. Le laboratoire est partagé et donc au CRIT, il y a 16 personnes et chez Couleur de Plante, il y a maintenant 4 personnes.
0: Cette, cette, cette équipe-là qui travaille ensemble. D'accord, c'est, c'est plus clair pour moi. Euh, d'accord. Et donc, du coup, là, si on parle sur la partie produit, donc euh, de couleur de plantes. Mm-hmm. Euh, je voulais savoir quel type de produit propose couleur de plante Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les, les types de produits Oui,
1: alors.. Euh... Il y, a, il y a un peu un jargon dans le domaine des colorants naturels et euh, il y a quelques difficultés parce que les termes français sont pas forcément les mêmes euh, en, en anglais, en fait. Alors, euh, nous produisons, pour être simple, à partir du, de plantes, de végétaux, euh, nous allons produire des extraits solubles, très concentrés, que, que nous appelons extraits donc à partir d'une même plante, on va prendre allez, la bien connue garance que nous produisons ici dans la région, j'en parlerai peut-être un peu après. Nous allons produire un extrait très concentré, soluble, qui va donc être utilisable pour en gros tout ce qui se teint. Donc qu'est-ce qui se teint ben, Du textile évidemment, du cheveu, du papier, du cuir, éventuellement des produits cosmétiques. Donc extrait soluble. À partir de la même plante, cet extrait, on peut aussi l'insolubiliser, c'est-à-dire former ce qu'on appelait autrefois une laque, ce que nous nous appelons un pigment, qui est une forme technologique finalement insoluble euh, de ce colorant. Donc, ce pigment insoluble, il va lui être utilisé pour des applications qui demandent une couvrance, par exemple de la peinture, par exemple du maquillage ou plus récemment, de la coloration, ça c'est notre grand cheval de bataille en ce moment, de, euh, de bioplastiques et de, de biomatériaux. Donc on a deux formes technologiques, on propose des extraits solubles et des pigments insolubles. Les pigments peuvent aussi d'ailleurs être utilisés dans le domaine de l'impression textile, quand on a besoin d'un, de pigments. Euh, pour aller un peu plus loin sur ces formes technologiques, certains de nos pigments, euh, notamment pour la cosmétique, nous les avons... Euh, comment dirais-je sous forme d'huile pigmentaire. C'est-à-dire, comme ils sont assez difficiles à disperser, notamment dans des, mar- des matières lipidiques, euh, nous avons un tricylindre qui est un appareil qui permet de mélanger un pigment insoluble et une huile, en général une huile de tournesol, et qui va aider à broyer très finement ce pigment. Et au bout du compte, on a donc un troisième type de produit qui est une, ce qu'on appelle, nous, une huile pigmentaire qui va... Par exemple, faciliter l'incorporation dans des formules cosmétiques et dans la savonnerie, puisqu'on a pas
0: mal de clients qui sont des savonniers et qui utilisent donc l'huile pigmentaire. D'accord, ok. C'est un nou- une nouvelle application que je ne connaissais pas, donc euh, top huile pigmentaire. Ok, très bien. Et alors du coup, euh, alors je ne sais pas dans quel ordre la poser cette question, parce qu'elle est un peu. Euh, elle, euh, on va voir comment on la prend, mais euh, vous travaillez, donc il euh, y a la production que vous vous faites au cri-torticol dans vos serres, qui sert pour la réalisation des, des euh, colorants, pigments et huiles pigmentaires, ou c'est de l'approvisionnement auprès d'agriculteurs. Culteur, euh, de la région, euh, d'Europe et du monde Comment, comment ça fonctionne Alors,
1: le sourcing, je vais un peu vous décrire ça. Alors, non, sous les serres, euh, nos serres à nous, <rire> euh, elles ne servent pas à produire, euh, elles sont 3000 m2, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant, elles ne servent pas à produire des plantes dites tinctoriales En revanche, elles nous servent euh, pour faire des essais de germination. Euh, quand on a des nouveaux, du nouveau matériel végétal, on fait nos tests sous la serre, on peut faire un peu de multiplication. Mais la majorité, évidemment, de la production de plantes tinctoriales, elle est faite majoritairement euh, dans notre région, donc dans les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, qui présentent euh, l'avantage d'être euh, très ensoleillé comme département et de ne pas avoir pour le moment trop de problèmes de sécheresse. Mmh. Euh, mais enfin, ça, c'est quand même un, un des problèmes, on en, on en parlera peut-être un peu après. Mmh. Donc, nous avons des agriculteurs euh, un groupe d'agriculteurs euh, qui sont fidèles depuis plusieurs années, qui, euh, pour nous, produisent des plantes dites « tinctoriales. Alors, évidemment, au début, on avait nos parcelles d'expérimentation. donc On a, pas, on a d'abord essayé sur des, des parcelles de 10 sur 10, ce qui est déjà pas si mal, sur 100 mètres carrés. Et au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans de travail acharné du, sur le plan agronomique, on a pu transférer ces savoir-faire auprès d'agriculteurs locaux. Donc ça, c'est un travail, je dirais, qui est vraiment depuis derrière nous depuis pas mal de temps. Euh, je le décris très rapidement, mais en fait, il a demandé beaucoup de temps parce que remettre, je reprends l'exemple de la garance, remettre euh, avec, euh, une, enfin, faire une version moderne, moderne des procédés, des process de production d'une garance, c'est pas facile. Euh, il a re- fallu retrouver euh, des espèces, les comparer, euh, prendre, euh, sélectionner celles qui étaient le mieux adaptées à notre sol et à nos climats ici, et puis réapprendre le process de production d'une garance sur 2, 3, 4, 5 ans, Euh, mettre en place le matériel agronomique qui permet de récolter, euh, non pas manuellement, mais mécaniquement, ces produits, puisque dès euh, l'origine, l'objectif du CRIT était une production en grande quantité de ces plantes et de ces colorants. Donc ce travail-là, il est derrière nous pour un certain nombre d'espèces, euh, donc, on a des agriculteurs qui sont maintenant très habitués et on va euh, donc leur demander tous les ans de produire de 3, 5 hectares, par exemple pour la garance, d'une garance que nous ne récolterons avec eux que dans trois, quatre ou cinq ans, évidemment. Euh,
0: voilà, donc... C- et, oui. Et c- excusez-moi, ces agriculteurs, ils ont des cultures combinées, c'est-à-dire ils font, euh, par exemple, du maraîchage ou, ou d'autres cultures que de la plante factoriale? Euh, ah, évidemment voilà, c'est, c'était ça Alors, que savoir. Je ne recommanderais à personne de,
1: de, de se lancer dans une, euh, une production unique de plantes dictatoriales. Je pense qu'il faut que ce soit un atelier qui soit pensé euh, au milieu d'autres. Donc, En l'occurrence, on a des agriculteurs ici qui sont euh, soit euh, dans de la polyculture, euh, du maïs, du tournesol, du sorgho, des porte-graines, et qui, dans leurs assolements, introduisent 2 hectares de garance, 2 hectares de réseda, 3 hectares de genet, des choses comme ça, du sorgho, pas mal, sorgho des teinturiers. Mmh. Donc ça rentre dans la rotation, ça ne remplace pas et ça ne nuit pas aux cultures alimentaires, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, pas du tout, ça rentre dans une rotation, euh, une garance avec ses racines euh, sympathiques et développées a tendance par exemple à ameubler le sol ce qui est bénéfique à la culture suivante qui va par exemple être un, un tournesol ou une légumineuse donc ça rentre dans la rotation euh, de façon assez naturelle on a d'autres agriculteurs qui sont en polyculture élevage c'est-à-dire qu'ils ont euh, eux euh, des ateliers euh, par exemple dans le marais Poitevin. de vin là on a un agriculteur euh, c'est d'ailleurs chouette parce que ces deux fils sont en train de reprendre euh, l'exploitation, non loin des fameuses bassines dont... Ah, oui, dont on a entendu parler. Exactement à côté. Et donc, dans leur, euh, leur rotation, euh, ils ont des vaches charolaises, en l'occurrence, et, et aussi des cultures de porte-graines. Et donc, les plantes tinctoriales sont un atelier parmi d'autres. D'accord, ok. Et
0: donc. Euh... C'est quoi le pourcentage de la de la part de, de plantes qui viennent de France parce que je suppose que tout ne vient pas de France non alors euh, tout ce qu'on peut faire euh, tout ce qui peut
1: être de euh, climat tempéré bien évidemment est fait ici donc je dirais que ça représente euh, à peu près 60 à 70% on va dire de des plantes qu'on utilise euh, ça c'est vraiment une particularité enfin ça, ça nous est vraiment propre ouais. et ensuite bien évidemment 30 ou 40 ce sont des plantes ou des colorants tout faits qui viennent évidemment de l'extérieur. Alors, il y a un peu euh, il y a un peu je dirais deux deux à trois types. Il y a évidemment l'indigo, euh, l'indigo feratinctoria que nous ne savons encore pas faire en poitou-charentes euh, ou en Nouvelle-Aquitaine bien que les températures montent quand même terriblement mais on a décidé, nous, de continuer à travailler sur cette plante-là, même si on a fait beaucoup d'essais sur aussi l'utilisation du polygonome des tincturiers, qui est un très intéressant, une très intéressante plante à indigo. Donc, le, l'indigo ferra tinctoria, ce bleu royal, il vient d'Inde. C'est vraiment sa région d'origine. Donc, je vais de façon à peu près une fois tous les deux à trois ans en Inde, voir le producteur, qui est un, un fermier, hein, euh, euh, qui lui-même euh, cultive euh, je crois que c'est à peu près 300 ou 400 hectares de, d'indigo. Et là aussi, c'est en rotation de culture, c'est très intéressant. Ça vient derrière euh, de l'arachide, en fait. Hein. Il cultive beaucoup d'arachides, de cacahuètes. Mm-hmm. Et puis, euh, l'année d'après, il va cultiver de l'indigo, qui sont dans les deux cas des plantes euh, qui fixent l'azote, d'ailleurs, qui sont très intéressantes. C'est de la, f- la même famille. Euh, voilà pour l'indigo. Après, on a évidemment les tanins. Alors, les tanins, Hormis le châtaignier, le tanin de châtaignier qui vient soit d'Italie, soit de France, les tanins, c'est quand même des matériels végétales qui originaire de des pays chauds. C'est-à-dire, euh, en gros, c'est soit l'Inde, soit l'Amérique du Sud, avec chacun euh, leur particularité. Par exemple, le quebra de chaud, comme son nom l'indique, c'est un tanin euh, qui vient de, d'Argentine, hein, de, de, d'Amérique du Sud, euh, qui est issu d'un arbre. Et euh, nous, on achète euh, la matière première dans... Enfin, chez les producteurs de ces régions-là. D'accord. Puis, en fait, un troisième, un troisième euh, grand type, c'est, c'est le Campèche, mais c'est, c'est pareil. Alors, ce n'est pas un tanin, mais enfin, c'est, c'est vraiment un arbre, ici, d'un arbre qui vient de, d'Amérique centrale, en l'occurrence, que vraiment je ne peux pas euh, sourcer. Ailleurs.
0: <rire> non, je ne peux pas. Et alors, du coup, j'ai une question, Anne. Euh... Moi qui viens de, plutôt du monde de l'alimentaire, c'est une question sur euh, donc l'origine des produits, vous nous les avez indiqués, la traçabilité. Euh, c'est, c'est une question sur la traçabilité et euh, la, la, la... Alors, je vais y arriver à poser ma question, mais comment vous vous assurez euh, qu'il n'y ait pas de, de fraude, notamment sur l'indigo euh, dont on m'a expliqué qu'il était euh, possible de mixer euh, de l'indigo de synthèse dans de l'indigo euh, naturel. Bien. Comment, comment Alors déjà, est-ce que c'est que sur l'indigo ou est-ce que c'est présent dans d'autres euh, dans d'autres euh, exemples Et comment vous vous appréhendez le sujet euh, Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que euh, est-ce que finalement il suffit avec votre labo parce que vous êtes équipé aussi euh, com- Comment vous appréhendez ce sujet-là
1: alors c'est un sujet bien évidemment euh, qu'on abordait de, de, depuis pas mal d'années, euh, poussé euh, principalement par nos clients de la cosmétique parce que c'est vraiment, euh, je dois dire, eux qui nous ont euh, finalement fait faire le plus grand nombre de progrès au début et je trouve que c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui finalement. Donc, traçabilité absolument obligatoire. donc Alors, il y a deux types. Il y a les colorants qu'on achète tout fait. C'est-à-dire l'indigo, on achète tout fait. Je n'importe pas la plante, la feuille d'indigo que je transforme ici en pigment. c'est pas possible. Donc, j'achète directement du pigment en Inde et euh, j'ai été voir donc plusieurs fois le... le le producteur, donc je sais qu'il produit de l'indigo, mmh. restait à savoir si ce qu'il m'envoyait était de son pur indigo ou du mélange. Donc il y a une technique qui s'est relativement démocratisée depuis quelques années, c'est la technique de, du carbone 14. C'est-à-dire que un indigo naturel, euh, donc c'est du, m- du matériel vivant, il va obligatoirement contenir un certain pourcentage de carbone 14. Un indigo de synthèse, euh, minéral totalement euh, de synthèse, euh, ne ne va quasiment pas en contenir. Donc, euh, on on va doser le pourcentage de carbone euh, de synthèse par rapport au carbone biosourcé. Et j'ai donc euh, acheté de l'indigo de synthèse euh, que j'ai envoyé à mon labo, J'ai cultivé quand même un petit peu ici de l'indigo tropical. Alors là, là, effectivement, sous serre, où j'ai fait un tout petit peu de pigments. Je savais que c'était 100% naturel, je l'aurais envoyé. Et puis, j'ai envoyé différents indigos achetés à droite, à gauche, dits naturels. Et à l'aveugle, j'ai envoyé ça au labo. Euh, c'était très intéressant. La synthèse, c'était 100% de la synthèse. Mon indigo, c'était 100% du biosourcé. <rire> Et euh, j'ai eu des surprises quant au ce qui m'est revenu de, des soi-disant indigos 100% naturels. Donc, je ne vous donnerai pas les <rire> les fournisseurs indélicats qui m'ont envoyé ça, mais ça a été réglé avec eux. Et je sais maintenant que ce que j'achète, euh, notamment chez mon fameux producteur, est 100% biosourcé. Quand m'envoie un un batch en général, j'achète entre 200 et 400 kilos. Je contrôle et je ne le paye qu'une fois que je sais que c'est 100% naturel. Ça, D'accord. c'est pour le biosourcé. Après, par exemple, j'achète aussi du aîné. Alors, le aîné, c'est du aîné. Mais je ne sais pas s'il n'est pas mélangé avec une autre plante, ce qui est autre chose. C'est-à-dire que là, je vais effectivement ah, oui. 100% de biosourcé. Euh, puisque... Mais euh, suis-je certaine que ce soit de l'indigo Alors là, nous utilisons une autre méthode qui est la, l'ADN. Donc, il y a des méthodes qui se sont tout à fait là aussi démocratisées qu'un labo français, d'ailleurs, de Lyon, qui est capable de me dire si c'est que du aîné ou si c'est du aîné avec autre chose. Et il est même capable de me dire si c'est une, du aîné d'Inde ou du aîné du Maroc. Donc, là, on est on « est clean ».
0: D'accord, je... génial. Et donc on c'est fait... surtout sur les c'est surtout sur les euh, extraits en poudre qu'il peut y avoir justement cette euh... ouais d'accord. Oui,
1: okay. c'est pour ça que je préfère en général acheter de la du, du, du produit euh, euh, du produit semi. Euh, par exemple, je vais ach- je vais préférer acheter des copeaux de bois que d'acheter une poudre de bois toute faite. C'est-à-dire déjà des copeaux de bois. Je, je vois à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que moins la matière est est broyée, mieux. Enfin, plus on a de contrôle au moins visuel.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, donc donc, donc cette partie euh, traçabilité, qualité, analyse et contrefaçon, on on y a bien répondu. J'avais une une question, vous avez parlé du domaine de la cosmétique, euh, on a parlé de la teinture. Est-ce que vous pourriez nous dire dans votre activité les différents domaines euh, et le poids à peu près qu'ils représentent, parce que j'étais surprise dans notre conversation pour préparer ce podcast, en fait bah, de de choses qu'on ne sait pas du tout dans les proportions. Donc, Quels sont les domaines d'activité et à peu près les les tailles que vous vous rencontrez dans votre entreprise
1: Alors, les domaines d'activité, je dirais qu'il y en a à peu près quatre. Le premier d'entre eux, et très très nettement, c'est la cosmétique. C'est vraiment la cosmétique qui tire ce monde des colorants naturels. Euh, On en pense ce qu'on en veut. Il y a du greenwashing certainement, mais il y a vraiment des, des sociétés qui achètent des colorants naturels, beaucoup sur la partie teinture cheveux. Euh, qui est vraiment extrêmement, euh, enfin, une énorme demande des consommateurs. C'est pas facile parce que les colorants naturels n'ont quand même évidemment pas les mêmes résultats que des colorants de synthèse. Par contre, ils ont des tas de bienfaits sur la tenue du cheveu, sur euh, leur non-toxicité, bien évidemment. Il y a des colorants euh, capillaires qui vont être bientôt interdits, enfin, il y en a certains qui le sont déjà. Euh, mais c'est vraiment le premier domaine. Ensuite, c'est celui de, 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 de la coloration des produits de soins et d'hygiène. Ça peut être des shampoings, ça peut être des crèmes de soins, ça peut être euh, euh, des après-shampoings, voilà. Et puis le domaine du maquillage aussi beaucoup beaucoup pas mal de demandes dans le domaine du maquillage même si finalement on est un peu déçu là-dessus parce que euh, parce que c'est un domaine par exemple pour des rouges à lèvres finalement on utilise assez peu de de quantité de de, de pigments euh, beaucoup moins que pour se teindre les cheveux par exemple euh, donc c'est vraiment ce, ce secteur-là qui est qui est premier qui est, c'est à peu près 60% hein.
0: D'accord. ensuite
1: on a un deuxième secteur euh, c'est celui des, des matériaux la teinture des matériaux, euh, euh, qu'ils soient plastiques, bioplastiques ou euh, encore d'autres, euh, d'autres matériaux dont je ne peux pas trop décrire. ici. Il y a des confidentialités, mais euh, on est en pl- enfin on est vraiment très 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 accaparé par euh, des développements dans le domaine des, de la coloration des, des bioplastiques notamment et des
0: plastiques recyclés. Euh... Donc du coup, par exemple, moi qui viens de l'alimentaire, je sais qu'il y avait les sujets des, des 30 de RPET, donc de plastique recyclé pour les bouteilles. Ça peut être, par exemple, une utilisation de retenir des micropart enfin des microplastiques, euh, les injecte. Enfin, je, je connais oui. pas le process, mais ça peut être cette, ce genre d'utilisation-là. Complètement. Et ça, c'est oh. des pigments qu'on utilise pour
1: faire des, ce qu'on appelle des master batch, c'est-à-dire des, des petits granulés de, de plastique avec des pigments très concentrés, à peu près euh, 20% d'incorporation d'un pigment dans un master batch. Et ce sont ces master batch là qui vont ensuite colorer des, des plastiques recyclés ou nouveaux. Ah, avec la difficulté pour le, les plastiques, euh, pour l'alimentaire, qu'il faut que tout ça soit OK, contact alimentaire. Donc, il faut que nous prouvions que nos pigments ne migrent pas dans le ben dans l'alimentaire, dans les yaourts, mmh. la pizza ou je ne sais, et qu'ils ne soient évidemment pas euh, toxiques. Donc tous les pigments végétaux ne passent pas. <rire> Certains ne passent pas. Hein, ce, ce ouais. C'est pas parce que c'est végétal que c'est euh, non toxique. Non. Ouais. Donc il y, y a tout ça. Euh, et après il y a des plastiques pour de, enfin des colorants de plastique pour de l'emballage qui n'est pas alimentaire. Euh, on est sur des produits jouets, des trottinettes, des produits mé- électroménagers. Bon
0: c'est et, et quel est l'intérêt pour une entreprise de choisir plutôt euh, des colorants végétaux pour ces plastiques, on va dire, ou pour… enfin, Plastique
1: bio, plastique ou plastique recyclé, euh, moindre impact sur l'environnement. Et on sait très bien que les colorants euh, font quand même partie, alors peut-être un peu moins dans le domaine du plastique que sur le textile, je pense, mais quand même des produits euh, qui sont pas, euh, qui sont pas terribles. Donc, ça va bien évidemment euh, avec, avec le plastique bio.
0: C'est, okay. c'est... Voilà. Non, non, enfin, c'est assez évident en fait. D'accord, donc on a dit les cosmétiques, la partie matériaux. Ensuite, on a une partie textile qui représente à
1: peu près 15%. Et puis, je vais re- je vais revenir dessus après. Et 10% autres. Alors autres, c'est euh, par exemple la partie peinture. Euh, Ou euh, qu'elle soit euh, alors, plutôt peinture pour artistes. Beaux-arts euh, des gouaches, des beaux arts, et puis quelques quelques travaux avec des artistes peintres qui sont vraiment euh, très très intéressants. Là, par exemple, on a des des travaux avec une coréenne euh, qui utilise nos nos pigments qui s'appelle ji Alors je sais pas, il faudra que un jour je, je, je vous l'enverrai parce que c'est absolument magnifique. Elle fait des, des peintures traditionnelles coréennes euh, sur des papiers coréens et euh, elle ah, est ouais. en train d'exposer en ce moment à la galerie d'art du Louvre. Et euh, elle utilise euh, en, l'occurrence, en l'occurrence nos extraits euh, pour, euh, pour faire des, des choses absolument admirables. Euh, ça, c'est 10% à peu près de nos, de, nos, de nos ventes. Et dans ce 10%, je mets euh, tout ce qui est demande boutique en ligne. Parce qu'en fait, on a. Je reviendrai sur le textile peut-être après, mais. Mmh. On a deux types de ventes, on a une vente boutique en ligne, donc on nous trouve sur euh, à couleur de plante boutique en ligne où on peut acheter des tout petits, des tout, des toutes petites quantités et ça je sais que les gens achètent n- pas seulement pour du textile mais pour un tas d'usages que j'ignore moi-même quelquefois. Et, voilà. et donc le textile c'est environ 15% de, de ce qu'on vend, alors là pour le coup sur le plan industriel. Puisque donc, euh, on a deux sites, le site boutique en ligne, où on a des tout petits contenants, des toutes petites quantités, de je crois que c'est 20 20 grammes ou ou 50, le démarrage, je ne me souviens plus. Il faut aller voir sur la boutique. Et après, sur le plan industriel, évidemment, on on vend 1 kg, 10 kg, 100 kg.
0: Ok. Et alors, du coup, dans le textile, c'est textile euh, habillement, ça peut être aussi ameublement, c'est tous les types de textiles ou vous vous sentez plutôt euh, que dans la mode
1: Alors le textile, c'est le serpent de mer de notre aventure colorant naturel qui à la fois me déçoit et me <rire> et me motive parce que je trouve quand même que c'est le secteur sur lequel le, le visuel est le plus admirable. Euh, je, je préfère un, un beau textile coloré avec nos magnifiques colorants que, qu'un rouge à lèvres ou qu'un cosmétique dans le fond ou, que, ou qu'un aîné sur mes cheveux. Enfin, je, je trouve que c'est le voilà, c'est le médium si je peux dire qui. Qui est le plus génial. Et d'un autre côté, c'est ce qui, depuis 20 ans, nous déçoit le plus. C'est, c'est vraiment une industrie qui euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à évoluer. Euh, comme, comme on le sait bien, elle a quand même été beaucoup délocalisée. Enfin, c'est... c'est... Autant on a des entreprises cosmétiques, voire même dans le domaine de la peinture, ou même des plastiques, beaucoup en Europe, autant le textile, on le sait bien, il a été délocalisé depuis vraiment longtemps. Or, il y a un acteur complètement incontournable dans le milieu du textile, c'est l'enoblisseur, c'est-à-dire le le teinturier. Et les teinturiers, il y en a très peu, finalement, qui ont résisté euh, en Europe. Euh, Donc, on a quand même un savoir-faire qui est un peu parti ailleurs. Euh, on a des grosses maisons d'habillement dont on sait qu'elles ont d'ailleurs en ce moment quand même beaucoup de difficultés, hein, on le sait tous, qui font teindre euh, partout dans le monde, sauf en Europe. On a eu, nous, des contacts avec des naturiers euh, dans ces pays lointains euh, qui se sont quasiment qui se sont tous soldés par des échecs, beaucoup de difficultés à, à envoyer nos colorants à envoyer nos recettes parce que vendre un colorant, ça ne suffit pas. On a fait un énorme travail sur le process de teinture euh, et on est très déçus de ce qu'il en est peu sorti. Donc actuellement, il y a quand même un recentrage sur des demandes qui sont des demandes d'entreprises de plus petite taille. Euh, Deux choses, quelques ennoblisseurs qui restent en France avec lesquels on est quand même en train de sortir des choses. Je pense que le Covid aussi est passé par là, donc il y a vraiment une demande de locale, etc. On peut répondre puisqu'on a la quantité qu'il faut, au moins en quantité. Je reviendrai après sur les solidités, les couleurs. Euh, et puis aussi euh, de jeunes créateurs. Je pense que c'est vraiment le salut viendra de, euh, de jeunes créateurs qui veulent vraiment et avec euh, sincérité euh, lancer des choses, peut-être sur des fibres dites « nouvelles ». On parle beaucoup du chanvre, donc on a, on a par exemple un, un beau projet chanvre là dans Nouvelle-Aquitaine, sur du lin, sur d'autres fibres, euh, et là on voit que ça commence à bouger de nouveau, à bouger un petit peu. Euh, donc nous, on accompagne ça, on, on travaille beaucoup sur les, sur les recettes de teinture, en essayant de les optimiser, on est beaucoup en train de travailler sur les mordants et sur le fait de pouvoir peut-être et on va peut-être sortir ça l'année prochaine remplacer euh, les mordants certains mordants métalliques pour certains colorants par d'autres choses. On est bien oui. conscient qu'il y a quand même un, un frein, on va dire ça. Euh, voilà pour la, la partie teinture. Alors
0: vous, vous entendez euh, des, des mordants euh, à base de plantes Non. Parce qu'à part non, mais non, non encore, encore d'autres choses. Ok, d'accord. Bon, bah, super. Je... On va dire biotech. D'accord, ok. Biotech. On va dire biotech. Oui, ça peut, ça peut. Alors, oui, ça peut être à base de plantes, mais pas que. D'accord, ok. Euh, est-ce que vous travaillez dans les commandes que vous recevez Je suppose qu'il n'y a pas que des commandes de France. Euh, vous avez, vous travaillez avec d'autres pays. Il y a des d'autres pays qui vous.
1: Oui. Oui. Alors, euh, on travaille. Euh... Alors, un peu avec l'Italie. qui est quand même un pays euh, de de teinture et de textile et de maquillage. Il faut savoir que la plupart des maquillages faits en Europe sont en fait fabriqués en Italie, y compris pour les grandes les grandes marques hein, que sont euh, Chanel, Dior et autres. Euh, Voilà. On on travaille euh, avec les États-Unis depuis pas très longtemps euh, sur euh, de l'impression, une fabrication d'encre, d'impression textile à base de pigments. Donc ça devrait sortir là, c'est un gros marché qui s'ouvre pour nous. Le frein à l'entrée, c'est, c'est la réglementation américaine, hein, bien sûr. Hein. C'est, c'est l'équivalent de REACH chez nous, qui, ouais. hein, mais ils ont un équivalent qui s'appelle la TSCA. Et donc il faut répondre à ça si on veut vendre aux états unis Et euh, curieusement, nous avons un, un client chinois depuis 6-7 ans maintenant, euh, bah, avec laquelle on, avec lequel ça marche bien en teinture de cachemire euh, donc je suis allé là-bas ils y sont venus et en fait on fait des, des affaires qui sont pas mauvaises avec eux euh, sur du, la teinture de cachemire sachant que c'est eux qui produisent le cachemire et ils ont et ça aide beaucoup une teinturerie intégrée ce qui aide beaucoup quand on a un donneur d'ordre qui fait lui-même sa teinture et le, le la confection et la vente Ce qui est Évite d'avoir euh, plein d'intermédiaires et de la déperdition de, d'informations. de, temps, de techniques, mmh. d'informations et d'argent, finalement, au bout du compte.
0: Et eh ben écoutez, ça fait parfaitement la transition avec ma question d'après. Euh, avec votre expérience, votre recul, donc vous avez dit, ça fait 35 ans euh, ouais. que le CRIT est créé, 25 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises, sur ouais, couleur de plan. Presque, oui. Euh, selon vous, quels sont donc les verrous qui pourrait encore sauter dans l'industrie textile parce que c'est là où, comme vous disiez, vous êtes un peu euh, plus, on va dire, euh, déçu par rapport au, à la, comment on va dire, à l'émergence à, euh, de, de ce secteur. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, euh, faire sauter, voilà, tous ces verrous et faire qu'on s'y remette et que ce soit une réelle alternative euh, sérieuse euh, aux, aux colorants de synthèse
1: Il y a plusieurs verrous et euh... Je les ai euh, un peu exposées, euh, je, 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 j'anticipe peut-être un peu, mais dans une conférence que j'ai faite euh, au mois d'août, euh, qui est publiée depuis la semaine dernière, en fait, avec bien d'autres conférences, où on me demandait très exactement ça les verrous dans les différents types d'industries. Donc, c'est une conférence que j'ai faite à IHC, c'est euh, le Symposium international de l'horticulture, qui a lieu tous les quatre ans et qui, au mois d'août dernier, a eu lieu à Angers, en France. Donc je, je pourrais faire passer. Euh, oui, les liens, je peux je les bien. mettre.
0: Les liens, Absolument. je peux
1: les mettre dans les. Oui, ouais, pas je de problème. Donnerai ça euh, Peut-être une, avant, avant de parler des verrous, une, une petite euh, parce que j'ai, j'ai enfin, on a fait une approche que souvent les gens nous demandent, mais, mais en fait, si on remplaçait les colorants de synthèse par des colorants euh, végétaux, euh, quelle surface faudrait <rire> Et donc, je me suis livrée à une une évaluation assez amusante donc euh, en prenant des chiffres de consommation 2018 sur des fibres naturelles, c'est-à-dire coton, laine et lin, en bon, sachant que dans les fibres naturelles, le coton est majoritaire à 90%. S'il fallait teindre tout le coton produit euh, en 2018 par des colorants naturels, il faudrait la surface de la Belgique. Alors, c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup la surface de la Belgique, et la surface, la surface de la Belgique, c'est à peu près euh, la surface cultivée en tabac dans le monde entier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il est possible de produire des colorants naturels en quantité euh, avec lesquels on pourrait teindre beaucoup de textiles sans empiéter tant que ça, sans empiéter beaucoup dans le fond, sur euh, la surface agricole utile mondiale. Voilà, je fais une part là-dessus, c'est, c'est souvent une question qu'on nous pose. Et bien évidemment, c'est une question que nous oppose l'industrie chimique, qui nous dit ben, euh, OK, les gars, mais euh, on remplace par quoi euh, Crise alimentaire, pénurie, etc. Non, c'est, c'est un faux argument. Donc celui-là, déjà, il faut, faut, faut le démolir. Donc les freins, ils viennent beaucoup de gens qui ont, qui ont intérêt à ce qu'on freine. Je, je suis désolé de le dire, mais les freins. non, non mais les lobbies viennent, Bien sûr, ils viennent beaucoup des lobbies chimiques. On voit bien actuellement les lobbies de l'industrie des pesticides, c'est terrifiant. Donc imaginez bien que l'industrie chimique, c'est pareil, elle n'a pas très envie de, de, de perdre euh, sa production de colorants de chimiques. Bon, une fois qu'on a dit ça, les teinturiers et les gens du textile, ils ont euh, des outils euh, qui permettent pas forcément de teindre euh, convenablement des colorants naturels. Donc quelquefois, il faut quand même adapter les machines chez les industriels, donc ça demande un effort. Et puis, mais ça, à la limite, c'est pas le plus, c'est pas le plus important. La quantité, on nous demande, mais oui, mais les volumes, ben les volumes, on les a. Enfin, je, c'est, 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 c'est plus ça. Donc ensuite, il y a le process. Alors le process, les eaux usées. Alors les eaux usées, euh, vous teignez avec un colorant naturel, même s'il a euh, quelques euh, des, des traces, des traces de mordant, parce qu'on a beaucoup beaucoup réduit ça. On a fait les analyses. C'est de toute façon moins toxique qu'un colorant chimique. Et puis, c'est un matériel qui est biodégradable. Bon. Donc après, il y a la question, il y a les deux questions principales, qui sont la question du coût et des solidités. Alors, les solidités, là aussi, c'est le mythe, si je peux dire, des réglementations qui ont été faites pour les colorants de synthèse, quand les colorants naturels n'existaient plus, et voilà. Et on veut comparer l'un et l'autre. Est-ce que le consommateur euh, est vraiment si attaché que ça aux fameuses solidités C'est-à-dire Quand vous, euh, vous portez un T-shirt, euh, mettons en colorant, en coton, re- mettons coton recyclé, puisqu'il y a quand même de plus en plus de recyclés, avez-vous envie qu'il soit solide à la lumière pendant 20 ans ou même pendant 10 Je ne crois pas. Enfin, je, je pense qu'en fait, on a mis des standards qui sont ceux des colorants chimiques. Qu'on les impose au congénérat naturel, ce qui est absolument débile. Euh, de même, les solidités, lavage. Par facilité, on va vous vendre un, un vêtement euh, que vous pourriez peut-être éventuellement laver à 60, 70, 80, 90 degrés. Y a-t-il beaucoup de consommateurs qui lavent maintenant leurs vêtements à 90 degrés Je ne le crois pas. Je pense que le t-shirt, maintenant, on va tous les mettre maintenant, une machine à 40 ou 50, euh, gentiment et avec un savon euh, qui soit pas trop, euh, comment dirais-je, abrasif ou ou, ou, voilà. Donc, on a un frein qui est de comparer ces colorants naturels et des chimies avec des réglementations qui ont été faites pour les les colorants chimiques. Et ça, on nous l'oppose. Alors, les services marketing nous l'opposent parce qu'ils ont peur des retours clients. Mais je pense en fait que le consommateur, que les clients sont dans le fait plus en avance que ne le sont les industriels eux-mêmes. Et je pense que le jour où il y en aura un vraiment qui se lancera, ce qui pourrait peut-être être le cas d'ici un an ou deux, les autres suivront. Donc je pense que c'est beaucoup d'espèces de, 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 de paquets en vrac euh, d'arguments euh, que je trouve mauvais euh, pour préserver le marché des colorants de synthèse. Je pense que c'est quand même beaucoup ça. Donc des freins, euh, techniquement, j'en vois pas beaucoup. Ensuite, prix, oui, ce sont des colorants qui sont plus chers que les colorants de synthèse. Euh, Mais encore faut-il calculer l'impact, le cost cost in use, ce qu'on appelle le cost in use, c'est-à-dire l'impact du colorant dans le produit fini. Euh, En fait, quand vous commencez à faire le calcul, vous êtes étonné de son très faible coût. Donc, même si votre colorant végétal, il est trois fois plus cher que le colorant de synthèse, s'il passe de 0,5% à 1,5% dans le le produit fini, ben, ça impacte peu. Alors, je ne dis pas qu'il y ait des marchés pour lesquels ce ne soit pas très impactant, mais voilà. Enfin, bon, je pourrais.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Je voudrais rebondir sur, une, euh, sur le premier levier dont vous avez parlé sur euh, les terres qu'il faudrait pour euh, cultiver des plantes pectoriales. Mmh. J'avais un échange avec Marie Marquet sur euh, le fait... Enfin, on se posait la question sur le fait de... Euh, moi, je suis beaucoup dans l'alimentaire. C'est mon oui. parcours. Il euh, y avait euh, donc tout ce qui est euh, les, les réglementations HVE et euh, la demande que les exploitations aient beaucoup plus de biodiversité sur leurs euh, parcelles. Oui. Et en fait, ma question, c'était... Est-ce que purement ça pourrait être combiné quand on parle de, de bandes en RB, de E, de, de tout ce qu'on veut Est-ce que pour vous ce serait envisageable de combiner... Euh, comme, bah, comme vous, vous le faites en fait, euh, donc euh, du, de la polyculture, de l'élevage, avec des espaces dans les exploitations qui sont dédiés euh, à accueillir soit des plantes actoriales, soit des arbres aussi qui ont des, de, ces, ces vertus-là. Est-ce que pour vous, c'est complètement stupide de réfléchir comme ça, et ça augmenterait le travail de l'agriculteur, ou est-ce qu'en fait, c'est un modèle qu'il faudrait réfléchir et peut-être poser?
1: Non, comme je le disais au, au début, c'est une, c'est une culture de diversification qui rentre dans une rotation de culture et qui a, qui, c'est tout à fait logique. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a, y a aucun frein à rentrer ces, ces, pro, ces productions-là dans, dans, dans un itinéraire culturel total. Et euh, les haies, on avait planté il y a plusieurs années des haies dites tanctoriales. On a plein d'espèces tinctoriales qu'on peut rentrer, euh, qu'on peut faire produire dans, dans des haies, comme on a des haies de fruitiers euh, ou d'arbres de tiges d'alignement où on peut tout à fait avoir euh, des
0: arbustes euh, tanctoriaux, bien évidemment. Et alors, qui euh, incite ou parle de ces choses-là Personne. Ben voilà, c'est ma question. Personne, en
1: fait. euh, je serai un jeune agronome, J'aimerais, j'en rêve de, 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 de revenir à mes chères études. Il euh, y a un monde à explorer euh, à ce niveau-là. Mais pas seulement avec les plantes panctoriales, je veux dire, ça, ça, ça vient dans effectivement la réflexion globale sur la biodiversité des exploitations. Et sur le, le, le fait de replanter des haies et de mettre des espèces et de, de diversifier les espèces. Et ça va aussi avec la réflexion sur euh, le, le, le. On en parle beaucoup en ce moment. Euh, les cultures non irriguées, parce que la plupart, la plupart des cultures dont je vous parle et qu'on cultive ici, elles sont. Euh, on a besoin d'un début d'irrigation pour l'implantation en général au semis, et ensuite elles n'ont plus besoin d'être irriguées. Donc, ça va oui. dans cette réflexion globale. Euh, et de même, je parlais d'agronomie, il euh, euh, y a tout à faire encore, à mon avis, euh, à se saisir d'une culture comme la garance. Nous, on a fait une sélection massale d'un certain nombre d'espèces qu'on a juste comparées, parce qu'elles venaient de divers jardins botaniques, euh, en gros, d'Europe. Euh, quasiment, on pourrait très bien créer une variété. Hein. Donc, on y réfléchit, nous, à créer des variétés de garance. Euh, voilà. Donc euh, bah, ça peut bah, inspirer des,
0: des agros et, euh, et j'en veux bien chez moi. <rire> le message est passé alors du coup euh, sur la partie euh, donc dans chaque épisode comme je vous le disais on parle de la partie transmission euh, ça ça m'est venu l'idée euh, suite à l'épisode de Dominique Cardon qui alertait sur le fait qu'on était en train de perdre euh, cette transmission de savoir qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites euh, soit à l'oral etc mais qu'il fallait voilà, transmettre davantage euh, ma question, c'est qu'est-ce que euh, vous, avec tout, tout votre savoir, toute votre expérience, comment vous euh, transmettez Alors, vous avez donné une piste avec euh, les colloques, euh, enfin les euh, comment, je, comment on appelle ça, les interventions. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu euh, euh, qui vous sollicite, comment vous comment vous intervenez pour passer ce message-là et, et transmettre votre savoir
1: alors déjà, le, tr- le savoir, on le transmet d'abord euh, de façon égoïste, si je peux dire, à l'équipe en interne, hein, qui l'équipe a grossi, elle s'est rajeunie assez considérablement depuis 5-6 ans. Donc déjà, on s'attache à à ce que l'équipe, euh, petit à petit, soit euh, très formée euh, à la fois sur la partie agronomie, mais sur la partie aussi biochimie. Euh, donc là, on a un jeune docteur depuis pas longtemps euh, dont c'est le, le boulot maintenant. Euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'on a la société euh, commerciale couleur de plantes qui, qui, qui doit vivre et se développer, on l'espère. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que d'abord, on réserve nos, ce qu'on sait à nous-mêmes, je dois le dire. Ensuite, en tant que CRIT Innovation, transfert de techno. Alors, j'interviens euh, pas mal dans des congrès. Alors, un peu moins avec le Covid, mais ça a repris. Le grand congrès IHC, vraiment, j'invite euh, vos auditeurs à, à, à acquérir, je crois que c'est 60 euros, quelque chose comme ça, sur le. je vous donnerai les... les... Voilà. Il euh, y a d'autres congrès qui vont venir, il y en a un euh, du même tonneau au Japon dans trois ans. Euh, on est assez fiers finalement dans ce congrès euh, horticole, qui comprend 21 petits symposiums sur les plantes aromatiques, sur les plantes médicinales, sur la, les plantes, les carottes, la, les, les, la, génétique de la banane, etc. C'est la première, pour la première fois, il y a eu un symposium sur les natural dyes. Donc, on a fait rentrer dans la Société internationale d'horticulture, ISHS, la thématique des natural dyes. Et, euh, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on était parents pauvres. On ne savait pas où aller mettre ces fichus plantes Eh ben, Elles sont maintenant dans un symposium et dans un groupe de travail international. Et donc, en, au Japon, dans trois ans, qui reprend euh, le, le prochain grand colloque, le, l'organisateur qui était à Angers est venu me voir et je pense qu'on va continuer ça. Donc déjà, il y a des réseaux scientifiques qui existent, il faut que ces colorants naturels y rentrent dans ces réseaux scientifiques. C'est absolument indispensable. On ne peut pas faire dans notre coin euh, tout seul. Il faut que ça devienne, euh, au même titre que les plantes aromatiques et médicinales, finalement, euh, une... une
0: et comment on comment on fait ça euh, concrètement euh, ça veut dire qu'il faut aller frapper à la porte des gens euh, qui qui sont euh, voilà qui organisent des événements scientifiques ou qui oui. sont dans des oui. sujets agricoles et leur dire attendez oui. il existe autre chose est-ce oui. qu'on peut vous faire découvrir. Oui, oui donc c'est euh, en gros prendre son bâton de pèlerin et aller oui. défendre
1: beaucoup dans les quand même dans les, dans les écoles ça commence dans les écoles et dans les universités pas mal dans les écoles d'agronomie à mon sens ça commence à venir un peu un, un peu au même titre que ça n'a rien à voir mais sur le sur l'agriculture urbaine dont on s'occupe aussi on a fait ça depuis dix ans nous bah maintenant c'est euh, voilà il y a maintenant des masters d'agriculture urbaine il bah faudrait des masters de colorants naturels euh, voilà enfin dans les domaines de la biochimie de la botanique de l'agronomie c'est enfin je pense qu'on n'en sortira pas sans ça il y a quand même beaucoup de biotech actuellement euh, aussi il y a aussi des colorants qui sont maintenant euh, produits, non pas par des végétaux, mais par des bactéries. bactéries on ne peut ouais. absolument pas mettre ça à la poubelle. Au contraire, il faut que tout ce monde-là, il se parle. Sinon, mm. on ne fera aucun progrès et on stagnera.
0: Alors, j'ai essayé de contacter l'entreprise Pili, qui apparemment, si j'ai bien tout saisi, travaille oui. sur les bactéries. Oui. Pour l'instant, j'ai... Ils, sont pas, euh... ils sont trop occupés, je pense. Pour, oui. euh... Mais j'aimerais vraiment euh, avoir oui. quelqu'un ah. qui... Te...
1: Oui, on les connaît. On les connaît bien, Pili. Donc, je trouve intéressant euh, de contacter euh, Pili. Je trouve aussi intéressant les sociétés qui font des colorants à base d'algues.
0: Oui. En termes de, de transmission, euh, est-ce que vous aviez d'autres choses à nous partager bah, en, en termes de,
1: transis, de transmission, par exemple, euh, pardon. Euh, oui, on a des stagiaires, bien évidemment. On a, on a, on a toujours au labo euh, euh, un ou deux stagiaires par an. Donc, euh, Voilà, on est en ce moment en train de faire une thèse sur une technique d'extraction, des comparaisons de techniques d'extraction avec l'Université de Bordeaux, qui, j'espère, débouchera sur des innovations, parce que je pense pense en fait qu'on a besoin d'innovations. Je pense qu'on a besoin d'innovations scientifiques et techniques, y compris dans le monde du textile pour que pour que ces, ces colorants accrochent mieux pour qu'on remplace ces mordants et et, et voilà enfin je pense que maintenant on, on a trop stagné depuis depuis 20 20 25 ans.
0: D'accord. Euh, dans la partie euh, plutôt euh, des inspirations, je voulais euh, savoir vous qui bah, déjà bah, juste Anne une question euh, euh, moi sortie de mes, mon école d'ingé agro j'ai pas eu euh, cette euh, cette ouais. euh, voix ce que vous avez créé enfin co- ça c'est, c'est venu euh, comment d'un coup vous, vous êtes dit moi je veux me mettre là dedans c'est ça que je veux faire enfin c'est quand même euh, hallucinant enfin euh, voyez ce que je veux dire direct ah. de, de de savoir la voix euh, tout de suite ouais.
1: Ben, écoutez, euh, la vie c'est un concours de circonstances et des rencontres, donc c'est vrai que euh, mon école euh, sortant de Nancy puis après de, de Paris, euh, j'avais fait une master de, d'agronomie comparée avec euh, l'élève de René Dumont quand même, j'ai, j'ai eu cette chance là, euh, très, très écolo hein. à l'époque, j'étais babe, il hein. n'y a pas de souci. <rire> Et puis j'ai été balancée un peu par hasard dans la région. Et là, je, je, c'est un concours de circonstances. Je, 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 d'abord, je, je tombe dans le domaine de horticole, des serres, cette histoire extraordinaire de Rochefort, mais qui allait aussi avec mon appétence pour l'histoire. J'ai fait aussi une licence d'histoire. Donc j'étais un petit peu, euh, un petit peu frustrée finalement de, 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 de n'être que scientifique, si je peux dire. Euh, donc j'aimais beaucoup cette, cette idée de, du bégonia de Rochefort, de l'horticulture, de joindre tout ça. Et puis encore une belle rencontre avec une dame qui faisait de la restauration d'œuvres d'art à Poitiers, qui restaurer les fresques de Notre-Dame-la-Grande avec des pigments synthétiques et qui me dit, mais moi, je fais des pigments végétaux et ça va être vachement mieux. C'est comme ça qu'ils faisaient avant, etc. Je me dis, Les pigments végétaux, mais qu'est-ce de quoi elle me parle? Moi, je connaissais les pigments minéraux, évidemment, mais pas végétaux. Et là, on, on, j'ai mis le doigt là-dedans. J'ai bien évidemment, et immédiatement, je suis tombée sur Dominique. On ne peut pas faire un podcast sans parler de Dominique. Rendons à César ce qui appartient. Rendons à Dominique ce qui appartient à Dominique, très cher ami. Et, euh, et, et là, euh, je m'aperçois qu'il y avait des gens qui retravaillaient là-dessus, mais plutôt du côté sciences sociales, du côté de les techniques, du côté des textiles, mais alors, du côté de l'agronomie pas. Et donc comme nous, on est un crit, C'est l'idée d'un crit quand même, innovation. Et ben, on, on a foncé quoi, avec le, le, la naïveté de notre jeune âge, on va dire. Et tant mieux. On a foncé, c'est vraiment une, une question d'opportunité. Et par contre, ensuite, on a été déterminé et patient. Et heureusement qu'on avait d'autres activités à côté, sinon on n'existerait pas. Donc, euh, c'est un peu comme le, euh, ce que je vous disais tout à l'heure des ateliers de, de, de plantes de tinctoriales, Il faut que ce soit au milieu d'autres choses. C'est-à-dire que on est encore. Il, il faut, il faut des, des sujets poly polyvalents et, et pluriculturels pour avancer. Donc, on a foncé là-dedans. Et on a eu la chance de, de, d'avoir des activités à côté qui marchaient bien. Donc, on a pu développer celle-là avec l'aide de la région. Il faut quand même pas oublier l'aide du ministère de la Recherche et de la région euh, Poitou-Charente, puis Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on s'est lancé. Et donc, c'est vrai qu'on est très pionniers. Et que, alors, la question de la transmission, elle est essentielle. Euh, donc, je sais qu'on n'a pas, et on n'est pas des chercheurs, au, au sens du terme, on ne publie pas. On ne publie sans doute pas assez, donc on a commencé là cet été, puisqu'il y a trois publics qui viennent du CRIT et une de Couleur de plantes. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y attelle et euh, je pense que ce serait bien qu'on puisse intervenir dans des, éto- des écoles d'agro, ça c'est, c'est évident. Donc euh, la, la porte est ouverte et je pense qu'il va falloir le faire, notamment de ma part, puisque là je suis quand même en train de transmettre aussi à la, à, aux jeunes qui arrivent au labo, je vais peut-être avoir un peu plus de temps pour ça.
0: D'accord. Dans les personnes inspirantes pour vous, euh, Anne, dans votre parcours et euh, des personnes qui sont pour vous euh, euh, des personnes ressources, qui citeriez-vous
1: ben, C'est difficile parce que vous en avez déjà euh, pas mal. Il est évident que Dominique est au. Enfin voilà, qui, qui est, on était encore là ensemble la semaine dernière. est, est vraiment la personne, à mon avis, euh, euh, voilà, que je citerai d'autant plus qu'on est très complémentaires, on va dire. On va dire qu'on ne vient pas de la, des mêmes des champs scientifiques. Donc, ça, c'est vraiment génial. Euh, après, euh, bah pas tant que ça, dans le fond. <rire> je, je suis un peu en, en panne, enfin, des, des personnes inspirantes. Cette dame, mais euh, qui est maintenant en retraite, qui faisait de la restauration d'œuvres d'art, elle m'a inspirée. Ça, c'est, elle a, elle a inspiré, elle a, elle a donné, elle a impulsé. Euh, les gens qui m'ont inspiré, euh, ben, les agriculteurs avec lesquels on a travaillé, hein, certains, hein, certains qu'on dit « Ok, Banco », qui ne savaient pas, ouais. euh, on a fait des, des essais avec eux, on, a, on s'y est repris à dix fois, euh, ils n'ont pas baissé les bras. Euh, euh, les personnes inspirantes aussi, et j'en ai pas parlé, euh, de la manière dont on est organisé pour produire nos... On produit les plantes, mais ensuite, il faut quand même produire les colorants et les pigments. Et là, on a des, des partenaires industriels qui euh, font... Euh, on leur confine nos plantes et euh, avec nos process, ils fabriquent des batches importants. Et il y a chez euh, dans la société Allemand Muller International une personne qui est partie en retraite maintenant, mais qui m'a été qui a été très inspirante, c'est euh, Jean Marc seigneuret qui était le directeur de la recherche de Allemand Muller international. Il est en retraite depuis deux, trois ans, euh, Jean Marc, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Ou en tout cas, avec lequel on a pu avoir un, voilà des échanges très très importants.
0: Ok, est-ce que vous pourriez faire le, le choix difficile d'être. Euh, quelle plante colorante seriez-vous et pourquoi Parmi toutes celles que vous connaissez. <rire> Je serais l'indigofera tanctoria. <rire> <rire>
1: Parce que parce que j'adore le bleu parce que parce que c'est la couleur de mes yeux parce que c'est la couleur de la mer et du ciel qui nous entoure ici parce que euh, parce que l'Inde m'a fascinée parce que euh, j'ai trouvé l'accueil là-bas extraordinaire et parce que c'est le roi des bleus quoi enfin on en démord pas à... c'est dommage hein, parce qu'on l'a pas ici mais justement euh, c'est euh, c'est l'attrait de l'ailleurs euh, voilà et puis euh, ces champs d'indigo euh, ils sont t- on parlait des haies. à la les et c'est des cocotiers donc c'est c'est absolument enfin euh, c'est dans un écosystème magnifique et qui est très préservé en plus. Hein. Donc euh, voilà, pour moi, c'est l'Indigo Ferrat Tinctoria.
0: Ok. Euh, alors, une question un peu difficile, mais euh, que je veux vous poser. Euh, Anne, de quoi vous êtes le plus fière en 35 ans de, de travail Quel est pour vous le, le projet ou ce que vous avez fait qui vous rend le plus fière alors, Je crois quand même que c'est le
1: Symposium International East End 2011. International Symposium and Exhibition on Natural Dyes que nous avons euh, organisé, co-organisé avec Dominique en 2011 à La Rochelle. Euh, colloques internationaux qui finalement n'ont plus eu lieu. Le premier était en Inde, euh, il y en a eu un en Corée, un ici, euh, qui a réuni 600 personnes sous l'égide de l'UNESCO, qui a duré une semaine aux alentours de Pâques, exactement là, Tiens, on commençait quasiment en avril en même temps là qui a été euh, un rassemblement fraternel, et scientifique, et technique, et coloré, qui a fait la part belle à des agriculteurs, à des gens de l'industrie, à des artisans du monde entier. On a beaucoup échangé, on a très bien mangé, (rire) on a dansé. Euh, Ça a été un moment exceptionnel, c'était sous l'égide de l'UNESCO, on a été récompensé euh, du prix du plus beau symposium international organisé en France en 2011. C'était le premier, c'était de. voilà. Euh, donc oui, c'est ça, c'est l'aventure humaine qu'il y a eu autour de, de ce colloque, dont je suis plus fier, et les gens nous en parlent encore, et nous demandent en pleurant quand est-ce qu'on en réorganise un autre. Eh bien, je pense qu'il faut passer le flambeau euh, à ceux qui auraient l'éner- l'énergie de le fait, pour le
0: faire. <rire> est-ce que vous auriez... Euh un ou plusieurs livres à nous conseiller euh, dans le domaine euh, des plantes tinctoriales ou de la teinture végétale, un un livre qui vous a, vous, aidé plus, euh, sur lequel vous revenez souvent, ou qui vous inspire
1: Alors, au risque de vous décevoir, je lis beaucoup, mais euh, j'essaye d'avoir des lectures tout à fait différentes de mon travail professionnel, (rire) même si j'adore la couleur Poser un petit peu. <rire> Pour me reposer. Alors bon, euh, j'étais dans Pastoureau l'autre jour, mais c'est pas non, c'est pas ma tasse de thé complètement. Euh, sur le plan euh, professionnel, je vais, je vais plutôt aller lire. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé toutes les recettes euh, de départ qui avaient été transmis, euh, transmises d'ailleurs par euh, Dominique, mais ça aussi c'est mon côté euh, poétique, euh, littéraire qui revient. La manière dont ces recettes étaient décrites, euh, qui sont à la fois très amusantes, sur, enfin techniquement très intéressantes et, et si joliment écrites. Donc non, je ne recommanderais pas de livre. Je
0: recommanderais de lire beaucoup de choses et de s'ouvrir l'esprit de manière générale. Ok, super. Et euh, si j'avais, euh, si vous aviez un, un rêve ou un souhait euh, pour la suite, euh, donc par rapport à votre activité, qu'est-ce que vous aimeriez, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour ce, cette activité que vous avez aujourd'hui Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il, se, qu'il en découle, qu'il la relève ou la, la suite Qu'est-ce que vous rêveriez ah, je... de voir sur l'activité euh, colorante, évidemment, vous, je, je suppose
1: que vous vous centrez sur, plutôt sur ça. Oui. <rire> Alors là, euh, bah, je, on, a, on a quand même une société privée qui s'appelle Couleur de Plantes, qui va beaucoup mieux depuis euh, une, dizaine, une petite dizaine d'années, euh, donc qui euh, a atteint une rentabilité économique, mais j'aimerais, j'aimerais bien, soyons clairs, vu tous les efforts déployés qu'elle décolle vraiment, euh, non pas pour gagner beaucoup de sous, parce que ça, je pense que ça ne se fera pas... Euh, Rapidement, mais pour que ces magnifiques colorants puissent être utilisés par un plus grand nombre de gens. Enfin, voilà, je, je, c'est la, la, la beauté et, et, et le, le, la participation, ce serait notre pierre à l'édifice de, d'un, d'un environnement plus, plus sain pour les générations qui suivent. C'est évident qu'il faut virer la plupart des colorants de synthèse.
0: Et est-ce que vous auriez quelqu'un à qui vous aimeriez que je passe le micro Une personne, plusieurs personnes euh à qui vous aimeriez euh, passer le relais Pour votre podcast Oui. Non. Avez-vous...
1: Avez-vous... Euh, oui, je ne sais pas qui vous avez déjà, en fait. Euh, je sais pas, <rire> bah, allez-y.
0: allez-y, donnez des noms <rire> et je vais vous dire... Avez-vous, euh, avez-vous parlé avec Sandrine Rosier Je n'arrive pas à voir Sandrine Rosier, je suis à ma cinquième relance. <rire> je n'arrive ouais. pas à la voir. Alors, vous allez demander à
1: Sandrine, de la part
0: d'Anne, de vous <rire> <pour> répondre.
1: <rire> okay. encore, encore une personne que j'adore et qui est... Euh, enfin, là aussi, on a des parcours très, très différents. Donc, c'est ce qui fait la richesse. J'aimerais D'accord, ok. À
0: Sandrine. D'accord, ok, très clair. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Anne. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram arécovert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités.